0: Estamos de volta, estamos de volta, sim senhora, para mais um podcast, verdadeiramente o podcast. Eu quero falar hoje sobre mamas boys. Eu não sei se vocês conhecem a expressão mamas boys, mas na verdade é, traduzindo para português e numa expressão um bocado brasileira, é filhinhos de mamãe. Eu toda a minha vida, eu tenho tenho 40 anos agora, eu toda a minha vida fui... Uh, um filhinho de mamãe, e sabem, uh, digo fui, porque tenho estado durante este último, quase um ano, num, num processo muito claro de corte de cordão umbilical, deixar aqui claro que tem sido um processo difícil, um processo de luto mesmo, uh, desse, desse corte de cordão umbilical, para algumas pessoas mais extremistas, mais catastróficas, gente então, meu Deus, ele deixou de falar com a mãe, meu Deus, ele não tem mais relação com a mãe, não, 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 não. tenho uma relação de bastante proximidade com a minha mãe, mas havia em mim uma necessidade eh, que era natural já, era para mim era natural, uma necessidade muito grande de ter aprovação da minha mãe para tudo aquilo que eu fizesse, mas eu quando digo tudo, eu digo tudo. Se eu quisesse mudar de emprego, se eu quisesse mudar de relacionamento, se eu quisesse fazer um investimento, se eu quisesse, seja o que for, tudo que eu quisesse fazer, passava de algum modo por um crivo de aprovação da minha mãe, sim, 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 isso mesmo estás a pensar, já houve relacionamentos meus que não avançaram porque a minha mamãe não gostava da ideia de eu ficar com A ou com B. isso mesmo, é verdade. Tenho que ser extremamente sincero convosco que é a mais pura verdade. Mais do que isso, há uma série de outras coisas. A falta de crescimento eh, eh, a nível financeiro, não porque a minha mãe me bloqueasse, mas porque eu não tinha grande necessidade de aprimorar a minha gestão na, na, na prática, porque qualquer coisa eu ia falar com a minha mãe. E a minha mãe é muito boa com números, e a minha mãe é muito boa médica, e a minha mãe é muito boa eh, eh, gestora familiar, e a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Sinal real disso é que no meu telefone o nome da minha mãe estava escrito Minha Santa. Isto é a personificação que um mama's boy faz da sua mãe. É uma santa, é uma santa no altar mesmo, não há nada que se compare... A, a, a perfeição da tua mãe Nada Não há mulher nenhuma E às vezes as pessoas pensam Epá, quando há esses cortes é por causa de uma mulher Não há mulher nenhuma capaz De criar um corte Num laço de uma masboi com a sua mamã Esta mulher que tentar Vai ficar no caminho <risos> é verdade é duro ouvir e algumas mamas boy estão a ouvir e algumas mulheres ou namoradas de mamas boas estão a ouvir e estão naquela tipo meu Deus, aquilo que ele está a dizer é verdade? e sabem que é sabem, o primeir, a primeira uh, vez que eu uh, me dei conta porque tu não te dás conta, aquilo é a tua natureza, é a tua realidade. Não tem como tu te dares conta de uma coisa que para ti é a norma. Dares conta que está fora do, daquilo que devia ser, porque para ti aquilo é a norma, tu cresceste a pensar daquele modo. Né? Eu lembro-me quando eu era mais novo e portava mal, e a minha mãe me batia assim, de um modo mais, mais, mais duro, ela dizia, fui eu que te pus no mundo, sou eu que te posso tirar. E esse tipo de mensagens subliminares, na verdade ficam na cabeça das crianças que depois se tornam adolescentes depois se tornam adultos mas que não desenvolvem esta parte emocional porque têm uma dependência um cordão umbilical, como eu dizia muito forte com as suas mães ainda são esse tipo de mensagens são ninguém vai te amar como a mamãe te ama é, e não é possível mesmo que ninguém te ame como a mamãe te ama, mas é preciso que as pessoas saibam que há outras outras formas de amor e que são tão boas é, quando são de facto verdadeiras, quando são de facto para adicionar valores, são tão necessárias, tá? Então, então nós não devemos, aquela história de que... Uh, queres procurar uma mulher que é parecida com a tua mãe para casar isso até me parece um bocado incestuoso se, para não dizer doentio uh, uh, mas tudo isso são uma série de características que eu marco, fui tendo ao longo da minha vida eu lembro-me que em 2019 para 2020 acho eu, não, 2020 para 2019 a minha irmã uh, fazia o trabalho de, de coach era, a minha irmã era a minha coach e sim, os coaches têm coaches E yeah, a minha irmã era a minha coach E eu lembro-me que quando eu pus a minha lista de objetivos para 2021 um, de, um dos objetivos na minha vida pessoal, barra emocional Era cortar um cordão umbilical com a minha mãe E eu lembro-me que foi um choque para a minha irmã Tipo, Xé, como assim? O que é que queres dizer com isso? E eu tive que lhe explicar algumas coisas Como por exemplo, eu era impossível para mim não ir à casa da minha mãe todos os dias, eu ia à casa da minha mãe todos os dias, mas é porque para mim era obrigatório não ir à casa da minha mãe todos os dias, casado, solteiro, separado, eh, não interessa, eu tinha que ir à mamar todos os dias, vivesse eu no Talatona, vivesse eu... Eh, 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 no Futungo, viver seu, eh, em Luanda, na cidade, não interessa, eu tinha que ir à mamã todos os dias e quando não fosse, tinha que ficar horas a falar com a mamã sobre tudo. Eh, só para vos dar uma, aqui, vos chocar um bocado, eu lembro-me que a primeira vez que eu viajei, depois de, de ter eh, me casado, a minha ex-mulher não tinha ainda, não estava ainda a trabalhar como tal e naquela coisa de tu achares que ser homem é dar dinheiro, né? porque isso é outro tema, tu achares que ser homem é dar dinheiro, seres o provedor a todo custo, eu deixei, ao invés de deixar o meu cartão para que a minha esposa fosse fazer compras com a minha esposa, eu deixei o cartão com a minha mãe para a minha mãe ir fazer compras e levar para a minha casa. Epá, isto hoje, dito assim deixem de dizer-vos, para além de me sentir envergonhado envergonhado por, por, por ter feito lá atrás né? mas eu olho para isso hoje como vergonha alheia porque já não sou eu né? E, e, e na verdade agradeço ter vivido esse tipo de coisas porque só assim consegui chegar ao cúmulo ao topo, ao acúmulo na verdade não ao cúmulo, mas ao acúmulo de, de, de situações que me levaram a perceber que algo não está bem, estás-te mesmo a esticar, isso aqui não pode ser visto como algo normal, tu não estás a crescer, tu não estás a tornar mais independente, tu não estás feliz e eu tenho a certeza, e deixem-me fazer aqui a ressalva, que eu tenho a certeza que nunca foi intenção da minha mãe fazer-me mal, não é? Eu não acredito que nenhuma mãe, que que, que, na sua perfeita consciência e sanidade, querer fazer mal ao seu filho. Mãe ou pai? Fazer mal ao seu filho tem que ter aí um distúrbio, tá? Então, na verdade, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito uh, protetora e muito uh, com, como é que eu posso dizer, com punho firme. Então, essas características dela criaram uma dependência familiar. Eu às vezes vejo a minha família funcionar como um clã, em que ela é a líder do clã, em que ela diz direita e todo mundo diz sim, Mesmo aqueles que estão a olhar para a esquerda. Pronto, então eu tive que eh, tomar a postura, de, a primeira vez foi muito difícil. (risos) Ela dizia direita e eu disse esquerda. Nem me saiu natural esquerda, acreditem. Porque toda a certeza, toda a a potência que eu eh, muitas vezes demonstro e demonstrei em várias outras situações públicas e não só, com a minha mãe eh, não era possível. E por mais duro que seja dizer isso, mamas boys têm um relacionamento castrador com as suas mães. Tu és castrado, tu não és um homem completo, como se diz, porque tu não tens uma opinião e por mais birra, como os meninos, por mais birra que tu fazes no fim, tu vais fazer o que a mamã quer. Tá? Então, é muito difícil, tu te dares conta, e por isso eu venho aqui fazer esse áudio, esse, 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 esse podcast, é muito difícil, tu te das conta que tu és um mamas boy. eu ia vos contar a um bocado eh, eh, o meu pai, acerca de uma pessoa com quem eu tive sempre uma relação muito desafiante. O meu pai, apesar de ser um pai excelente, a minha mãe sempre eh, eh, passou a imagem de que o meu pai era bom pai, mas como marido, nem por isso. Mas isso é um tema deles, tá, e é privacidade deles, e eles é que sabem o, o, onde é que eles aperta o sapato. Pronto. Mas o que eu quero aqui dizer é que como eu sempre fui um mamas boy, eu tinha uma relação de conflito com o meu pai por causa daquilo que era a visão da minha mãe sobre o seu marido. Deixa eu fazer aqui a distinção. o marido da minha mãe, que é o meu pai eu não tenho que ficar a olhar para ele como o marido da minha mãe, eu tenho de olhar para ele como o meu pai primeiro, tá? Depois, como ser humano, eu posso dizer, tipo, pô pai, hoje em dia que sou mais velho, como marido acho que podíamos eh, fazer um esforço para melhorar isto aqui, aquilo ali, tá? Mas isso é a minha opinião pessoal e ele não tem que acatá-la, cada um, como eu disse há bocado, sabe onde lhe aperta o sapato, tá? Mas eu hoje consigo fazer essa distinção de um modo claro, de um modo tranquilo, mas o meu pai, dizia eu, há uns anos atrás, largos anos, pelo menos aí uns 15, 15 16 anos, mais ou menos, deixa eu ver, 2007, não, antes de 2007, aí 2006, mais ou menos, o meu pai, eu, eu comecei um namoro com uma, com, uma, com uma rapariga que já tinha um, um filho, tá? e pronto, ela já tinha uma vida mais organizada e tal, e o meu pai, quando a primeira vez nós fomos almoçar com o meu pai, o meu pai disse, olha, eu não sei se o Marco já te disse que tu tens uma, uma rival, e esta expressão que o meu pai usou, tipo, tens uma rival, eu também como não era, não era, não era uh, uh, um menino muito bem portado, entrei já, tipo, em pequenos pânicos, uh, palpitações cardíacas, disse, como é velho, como é, eu vou o vou vai falar que é, isso é o que e ele diz sim, é, não sei, o Marco tem uma relação com a mãe dele que mais parece marido e mulher. E aquilo no momento caiu-me mal, é, tipo, pô, o meu pai está chamado infantil na presença da dama, mas isso estou-vos a falar 2006, 2007, é muitos anos, quase 15 anos. E eu lembro-me que, é pá, aquilo chocou-me, mas de facto, epá, o velho não estava a mentir. Mas levou-me cerca de 15 anos para eu perceber que o velho não só não estava a mentir, como estava a dizer uma verdade muito profunda. E que eu tinha que aceitar essa verdade para transformar a minha realidade. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei um processo de terapia com uma nova terapeuta, a Dudi Rios, super. Procurem por ela no, no, no Insta, Dudi Rios. A Dudi é fantástica, então eu comecei a terapia com a Dudi e uma das coisas que eu disse a Dudi foi: olha, Dudi, eu tenho que tenho que quebrar o cordão umbilical com, com a minha mãe, porque de facto é uma coisa muito dura para mim. É, é é quase como mesmo se eu não lhe perguntar, eu questiono-me se essa escolha, ou aquela escolha, vão agradar à minha mãe. E se a minha resposta for não, eu mais comumente desistia, 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 não tinha como, tem que desistir, então vamos fazer como? Então há uma uma série de de ações que eu ia tendo como se eu começasse só assim a date alguém, uma uma saída e começasse a sentir algo mais pela pessoa, a primeira coisa que eu tentava fazer era levar ao ambiente onde a minha mãe estivesse, para ver como é que a minha mãe ia reagir a situação. Se eu tivesse a começar um negócio, eu ia levar eu ia falar do negócio com a minha mãe como se não tivesse a busca de aprovação, mas via pela reação da cara dela, os sinais, a linguagem corporal dela, se ela estava de acordo ou não, e aí eu sentia-me seguro ou não para avançar mudança de carreiras, a mesma coisa. Então, foi preciso eu anotar todas todos estes sinais e tu, que sabes que és um mama's boy, se queres, de facto, crescer e tornar-te um homem, e um homem que vai apoiar e que vai honrar a mãe o pai, um homem que vai honrar a sua família, um homem que vai ter a sua rainha. Ah, e aí temos de ter a necessidade de parar. Se nós olharmos para, para monarquias onde existem famílias reais, reis, rainhas, e eu considero-me um rei, é é necessário nós prestarmos atenção que existe rei, rainha, príncipe, princesa, duque, mas só existe um rei e uma rainha. Então é quase impossível tu te tornares um rei e teres duas, três rainhas, tá? E seres um reinado que corra bem. Mas isso aqui, depois vamos falar sobre isso numa outra abrangência, mas pega só na, 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 nessa, nessa deixa em relação à mãe tu não podes ter a tua mãe como rainha e a tua mulher como rainha é um choque muito grande se olharmos para a Bíblia, a Bíblia diz que tu abandonarás ou deixarás a casa dos teus pais, tu unirás a uma mulher e se tornará uma só carne não tem mamãe. não tem como ter mamãe. Porque se tiver mamã aí, já não é é uma mulher, mas são duas mulheres. Então é preciso nós termos alguma consciência, porque isso acaba por, de facto, afetar a tua autoestima, a tua autoconfiança E, e tudo isso, se tu não és uma pessoa que tem confiança, que tem autoconfiança, tu ficas muito aquém de viver o teu potencial máximo. Tá, então, nesse último ano, muitas mudanças têm acontecido positivas na minha vida, exatamente por eu ter escolhido eh, deixar de ser um mama's boy e passar a ser um homem, e tomar as minhas decisões por mim mesmo, eh, com, com medo ou sem medo avançar, eh, se correr mal assumi-las, e não ir a correr para o colinho da mamã porque correu mal, ajuda-me, protege-me, Não é é necessário que tu tu faças isso, não é necessário que que tu tenhas vergonha de fazes isso até hoje, é necessário sim que tu mudes para que tu te conheças, conheças a tua melhor versão e te possas permitir viver momentos novos a partir de qualquer idade. Eu comecei aos 39! então se tu és mais novo começa mais cedo se tu és mais velho ainda vás a tempo de começar este foi mais um verdadeiramente o podcast o meu nome é Marco Patrício Vitor olha, curte, compartilha o podcast porque eu penso que sempre pode ajudar alguém que tu ames a amar-se mais vamos lá, faz a tua parte força, força, força